0: Benvenuti o bentornati appassionati di true crime, il mio nome è Carmi e questo è Fondi di Caffè Podcast, la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù. E oggi andremo a raccontare la storia di Helen, Helen Bailey, la donna che era stata sepolta viva per la sua eredità, un'eredità che fa gola, un'eredità di oltre 3.4 milioni sterline Ellen era una scrittrice britannica molto famosa nata il 22 agosto del 1964 ed era soprattutto nota per la sua serie di libri Electra Brown che era comunque rivolta a un pubblico di adolescenti, per farvi un po' capire l'idea di questi libri è molto simile al famosissimo film, telefilm Lizzie Maguire, quindi comunque qualcosa di molto spensierato qualcosa di molto leggero Ellen, all'età di 23 anni, conobbe l'uomo dalla sua vita. Purtroppo però, nel 2011, dopo 22 anni di matrimonio, durante una vacanza che i due hanno appunto fatto alle Barbados, il marito muore annegato. Era stato intrappolato nelle correnti del mare. Dopo questo tragico avvenimento, Ellen inizia un blog chiamato Planet Grief, il pianeta del dolore. D'altronde questa scrittrice, davvero molto intelligente, davvero molto forte, si sentiva un pochettino limitata nei suoi libri, in quanto appunto erano libri per adolescenti e aveva bisogno di avere un pubblico più adulto, soprattutto qualcuno che capisse il suo dolore, in quanto lei trovava che le persone che avevano ricevuto questa stessa disgrazia potevano capirla non i dottori, non gli psicologi, ma gente comune, gente che purtroppo aveva perso il proprio compagno, il proprio partner di vita. Ed è qui in queste situazioni che si formano appunto tramite questo vlog, tramite queste letture che nell'ottobre del 2011 conosce Ian Stewart. Ian era nato intorno agli anni 60 anche lui, quindi era un coetaneo di Helen e purtroppo l'uomo aveva perso la moglie per crisi epilettiche. D'altronde questo è quello che Ian aveva raccontato e chi era Helen per dubitare il tutto ciò. I due iniziano un'amicizia, un'amicizia molto forte che da lì a poco diventa amore. Helen infatti racconta ai suoi familiari, alle sue amiche... Come Ian la capisce, la capisce più di qualcun altro perché lui ha subito questo dolore simile al suo, ha perso la persona che più amava e quindi i due iniziano questa relazione che da lì a poco diventa una relazione full time potremmo dire perché Ian con i suoi due figli che aveva appunto dalla relazione precedente va a vivere a casa di Ellen e del suo cane Boris. Questa casa però vorrei precisare che non è una comune casa, è più che altro un piccolo castello, in quanto credo ci siano più di 20-30 stanze, è enorme. Se cercate online Helen Bailey, scrittrice casa, potete assolutamente notare le dimensioni e questo d'altronde mi fa anche capire che una donna spesso si potesse anche sentire sola ed è infatti... Grazie al trasferimento di Ian che lei inizia a essere felice, a essere serena e in questi anni, dal 2011 al 2016, lei ritorna con il sorriso. Cosicché i due si stanno per sposare, o meglio, così Ellen crede. È il 15 aprile del 2016, sono le 4 del pomeriggio e Ian, preoccupato dall'assenza di Ellen, decide di chiamare la polizia rivela che sono giorni che non ha notizie della donna e che soprattutto non era mai successo che lei sparisse per così tanto tempo. Racconta appunto che, essendo lei una scrittrice, spesso andava a rifugiarsi nella loro casa a Brewster's in quanto la trovava molto tranquilla. Brewster's, per darvi un pochettino un'idea, è questo piccolo paesino del Kent, quindi siamo in Inghilterra, ed è molto vicino alla costa, è quasi un paesino di mare, ma è uno di quei paesini che veramente è quasi più turistico durante l'estate, mentre durante l'anno non c'è praticamente quasi mai nessuno e quindi lei adorava andare lì perché non aveva nessun tipo di distrazioni e poteva veramente immergersi nel, nei suoi manoscritti. Lui racconta come era da un bel po' di tempo che non si sentivano, che erano passati tre giorni, aveva anche contattato i vicini di casa, che appunto erano a Broadstairs, ma avevano detto che non avevano visto Ellen, per niente, mai vista questa signora tornare a casa. In più il suo telefono era spento e andava subito in segreteria telefonica. Ian però durante questa chiamata al centralino sembra abbastanza in shock infatti spesso rivela che non si ricorda l'altezza di Helen non sa descriverla, non dice neanche bene la sua età addirittura quando gli chiedono di che colore fossero gli occhi di Helen lui è leggermente impanicato e dice che in questo momento non gli viene in mente niente cioè l'uomo effettivamente sta affrontando questa chiamata con terrore la domanda che mi pongo io è Come mai ha dovuto aspettare così tanto tempo se effettivamente era in shock? Viene però poi messo alla luce che i due stavano affrontando un periodo no e questo fa capire che era da un po' di tempo che i due non si parlavano, che i due non avevano più una connessione. Dopo questa chiamata da parte di Ian passeranno sei settimane, ma non cambierà assolutamente nulla. Amici e familiari di Ellen dicono agli investigatori che questo suo comportamento è estremamente fuori carattere, che la donna per quanto amasse i suoi spazi, per quanto avesse bisogno spesso di avere un posto tutto per sé, per scrivere, non era mai stata così assente per così tanto tempo, addirittura da non chiamare i propri genitori, e quindi la polizia decise nuovamente di ritornare nella casa in Kent purtroppo però al loro arrivo non l'era cambiato avevano quasi la certezza che nessuno era effettivamente entrato in quella casa c'era polvere ovunque addirittura le bollette della luce, del gas, dell'acqua mostravano come effettivamente nessuno fosse lì a viverci era tutto troppo basso a livello economico e quindi avevano iniziato a farsi e porsi tantissime domande Secondo loro era impossibile che questa donna fosse sparita nel nulla così e soprattutto dopo sei settimane qualcosa doveva uscire. La donna aveva bisogno di vivere da qualche parte, di utilizzare le sue carte e quindi che cosa fecero? Chiamarono la banca e quello che scoprirono era qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ma prima di arrivare a questi movimenti bancari volevo anche precisarvi che Riuscirono anche a individuare che il 16 aprile, quindi il giorno successivo dopo che Ian li aveva chiamati, c'era stata una piccola connessione con il telefono di Ellen al wifi. Questo fa sì che, secondo la polizia, allora Ellen era entrata in casa, ma che cosa aveva fatto in questo tempo? E soprattutto, ritorniamo un attimo a questi movimenti bancari. La prima cosa che sembra non quadrare è infatti un incremento di deposito che viene tra l'account personale di Ellen a quello che i due avevano in comune. In queste sei settimane c'era appunto stato uno sbalzo che era andato dai 600 sterline che venivano depositati ogni mese ormai da anni a 4.000 sterline. Inoltre la donna aveva acquistato un abbonamento annuario per andare a vedere le partite allo stadio dell'Arsenal, un complessivo di 3.000 sterline. È molto particolare come Ellen in questo periodo non si fosse fatta sentire con nessuno, apparentemente lei stava affrontando un periodo no con il compagno, ma lei comunque gli fa regali, lei comunque decide di aumentare questo trasferimento deposito monetario? Non ha molto senso. Infatti la polizia capisce che forse è Ian che sta muovendo i soldi della donna e quindi decidono di andare nuovamente a casa della coppia per fare qualche domanda in più. Una volta però arrivati in casa nessuno c'è all'interno. Infatti Ian era andato in vacanza in Spagna. I due infatti qualche mese prima, avevano organizzato insieme questa vacanza meravigliosa in un resort a 5 stelle, tutto incluso, tutto pagato, immaginatevi proprio il lusso. Ecco, lui era andato, lui aveva deciso che comunque sarebbe andato lo stesso, d'altronde Ellen ormai era sparita da sei settimane, che doveva fare? Chiamare per disdire? chiamare per chiedere un rimborso, oppure per cancellare la prenotazione? Assolutamente no. Lui questa vacanza se la meritava, d'altronde aveva questo stress alle spalle della sua compagna sparita e quindi che cosa c'è di meglio che due settimane in Spagna? Non lo so, chiedetemelo anche voi. Quindi cosa succede? Quando lui ritorna in in Inghilterra, quando lui ritorna a casa l'11 di luglio è sorpreso che alle 7 del mattino viene arrestato dalla polizia sospetto e unico sospettato dell'omicidio. Ora che Ian era sotto arresto era decisamente più facile per la polizia a dare una vera e propria perquisizione a questa enorme casa, soprattutto perché adesso non c'era più nessuno a fermarli, a distrarli, a non fare accedere le forze dell'ordine a determinate stanze, soprattutto il garage esterno. Un garage che fino adesso era sempre stato chiuso, che aveva sempre mostrato queste due auto, ma che nessuno spostava le auto fuori. E quindi la polizia aveva deciso di farlo. Infatti che cosa scoprono? Che queste due auto stavano coprendo un pozzetto di rifiuti che era stato murato murato da solo qualche settimana, perché infatti si nota come la pittura non era presente, come il lavoro era stato fatto abbastanza rapidamente e soprattutto si notava che non era stato fatto da un professionista. Decisero a questo punto di perforare questo muro, di vedere che cosa c'era al suo interno e purtroppo sì, era stato ritrovato il 15 luglio il corpo di Ellen e con lei del suo prezioso cane Boris. L'autopsia aveva determinato che la causa fu soffocamento e asfissione, diciamo, della morte di queste due povere anime. Non riuscirono esattamente a concludere se questo soffocamento era stato dovuto dato in precedenza, dopo o prima, della, dal punto di averla sepolta, ma esperti dicono come secondo loro. C'è un'altissima probabilità che la donna fosse stata sepolta viva. Purtroppo però non avremo mai una risposta certa. Ma perché? Perché Ian ha fatto tutto ciò e soprattutto da quanto tempo ci stava pensando? Dopo una breve ma intensa ricerca la polizia scoprì che Ian stava orchestrando queste sue azioni ormai da tempo. Infatti è nel 2014 che fece cambiare il testamento a Ellen. Originariamente lei lasciava tutti i suoi averi, tutti i suoi soldi alla sua famiglia, ad alcuni amici molto molto stretti, ma da quel giorno l'unico erede era Ian. Inoltre aveva fatto sì che la donna iniziasse questa assicurazione sulla vita, qualcosa che lei non aveva mai pensato in precedenza, qualcosa che lei non era mai stata veramente interessata, però per amore lei aveva detto di sì così tanto che in questa clausola diceva appunto che se anche i due non erano sposati, l'uomo avrebbe ricevuto come compensazione 1.2 milioni di sterline. Fu infine riportato che già nel febbraio del 2016, quindi qualche mese prima della scomparsa della donna, l'uomo avesse iniziato a somministrare dei sedativi e dei sonniferi perché infatti lei continuava a sentirsi stanca questi sedativi e sonniferi erano originariamente stati prescritti a lui infatti lui aveva mentito al suo medico di base dicendo che aveva appunto problemi di insonnia, problemi di stress in realtà li stava accumulando per stordire la sua compagna voleva vedere fino a che punto poteva farla star male infatti che cosa era successo? lui le preparava la colazione tutte le mattine lei nel suo ufficio prendeva la sua colazione e iniziava a lavorare, iniziava a scrivere purtroppo però negli ultimi mesi si continuava a sentire stanca lei proprio scriveva e diceva di come non si sentiva bene lo raccontava alle sue amiche, lo raccontava alla sua famiglia e addirittura fu riportato che nel suo computer lei stava cercando aiuto da dei professionisti in quanto non si capacitava di di questa sua mancanza di energia lei doveva assolutamente andare a letto a fare questi suoi riposini ed è lì secondo me che Ian era riuscito a capire quanto tempo aveva e quanto riusciva a stordire questa sua compagna Dopo aver raccolto altre informazioni, esperti erano riusciti a ricostruire che cosa era successo veramente l'11 aprile 2016, il giorno dell'omicidio di Ellen. La donna si era svegliata come tutte le mattine, era nel suo ufficio e aveva appena fatto colazione, la colazione che tutte le mattine Ian le preparava. Era al computer. Stava organizzando degli incontri per dei ristoranti perché infatti lei sognava questo matrimonio. Però, durante queste prime ore del mattino, soprattutto intorno alle 10.50, inizia a sentirsi stanca. Ha bisogno di fare un riposino. Ed è infatti in questo periodo tra le 10.50 e le due e mezza del pomeriggio che Ian commette il suo atto. Prende la donna e il suo cane e va in garage, dove li andrà a seppellire. Dopo questa sua azione, Ian ha incrementato il trasferimento bancario tra l'account privato di Ellen a quello della coppia. L'unica cosa è che, essendo che va tanto da fare, d'altronde doveva aspettare che la donna si addormentasse, doveva portarla in garage, doveva seporla, viva, doveva fare questo trasferimento bancario, si era dimenticato che lui alle tre del pomeriggio aveva un appuntamento con il suo medico. Aveva infatti dovuto chiamare e dire che sarebbe arrivato un pochettino in ritardo, in quanto la sua macchina non stava partendo. Forse era guasta, forse non lo era, però lui sarebbe arrivato sicuramente in ritardo. Il suo dottore decise di aspettare, disse va bene quando puoi vieni e così con tutta la sua calma riuscì a finire questo suo terribile lavoro e andò dal suo medico. Il medico disse che comunque Ian era normale come tutti gli altri giorni, era apparso tranquillo, anzi aveva detto come si sentisse addirittura meglio rispetto al solito ma che comunque voleva continuare a richiedere questi sonniferi in quanto aveva lo stesso problema, non riusciva mai a dormire. Dopo questo suo diciamo, colloquio con il suo medico, dopo appunto aver passato un po' di tempo con lui, viene filmato da delle telecamere di una discarica, mentre sta buttando via una coperta. Questa coperta non sarà mai ritrovata, questa coperta purtroppo è persa, ormai per sempre e non sapremo mai che cosa c'era al suo interno. Sicuramente ci, c'erano delle prove, ci sarebbero state delle indicazioni su che cosa è successo, su come è successo, in quanto è molto particolare che l'uomo abbia deciso di portare via questa coperta così all'improvviso. Però purtroppo non sapremo nulla. Quello che però. Noi andiamo a scoprire è che successivamente, dopo aver abbandonato la discarica, lui va dall'avvocato di Ellen. Perché va da questo avvocato? Perché la donna stava vendendo una delle sue case, una casa che comunque valeva dei milioni. Quando però era andato dall'avvocato aveva detto che avevano bisogno di vendere questa casa il prima possibile che comunque ci sta mettendo troppo tempo e che aveva bisogno di questi soldi nel conto il prima possibile l'avvocato però aveva notato qualcosa di strano cioè il era non solo era maleducato ma soprattutto gli aveva detto guarda io non posso fare assolutamente niente in quanto la casa è intestata a Ellen e io non posso darti i soldi di Ellen ho capito che vi state per sposare ma deve essere lei a mettere le ultime firme e sarà nel suo account che i soldi, non nel vostro account insieme. E quindi che cosa era successo? Ian si era arrabbiato e aveva detto che non capiva assolutamente nulla e se n'era andato. Voleva però l'uomo iniziare un pochettino, un come si può dire, una, una ragnatela di bugie, soprattutto per quanto riguarda dove era stato tutto il giorno, perché cosa aveva fatto? Aveva detto ai suoi figli, che vi ricordo che l'uomo aveva dalla sua relazione precedente, che sarebbe andato a sport con loro... che sarebbe andato a vederli a giocare a calcio... una cosa che lui non faceva quasi mai... infatti stranamente aveva chiamato dicendo... vediamoci stasera... vi vedo vedo giocare... poi andiamo tutti quanti a cena... ma perché aveva fatto questa cosa? non solo perché voleva dire già ai figli... che Ellen era andata via... che stava scrivendo questo suo libro... e quindi era a casa da solo ma perché mentre stavano cenando lui aveva tirato fuori il telefono e ha detto vabbè dai ragazzi prima che finiamo di mangiare però mando un attimo un messaggio veloce a Elle dicendo che stiamo insieme e che la salutate. Cioè voi vi, vi immaginate come quest'uomo aveva finto di mandare un messaggio alla donna che aveva appena ucciso solo per crearsi un alibi perché pensava che se qualcuno avesse chiesto ai figli avrebbero detto no, vabbè, ma papà aveva mandato un messaggio la sera, cioè è impossibile che lui sapesse di questa cosa, cioè voi immaginate questo, che tipo di uomo era? Le menzogne di Ian però non finiscono mai, infatti nel gennaio del 2017, dopo che l'uomo fu portato in corte, inizialmente lui si inventa qualcosa si inventa come Ellen era stata rapita da due uomini e questi due uomini avevano chiesto a lui un riscatto di 500.000 sterline. Ed ecco perché lui era andato dall'avvocato a chiedere di vendere questa casa ed ecco perché lui era nervoso e scorbutico perché d'altronde lui aveva bisogno di questi soldi veloci veloci ma gli erano stati eh, rifiutati, non poteva far nulla senza che Ellen fosse presente, senza le sue firme, ed ecco perché lui aveva deciso di iniziare a spostare dei soldi dall'acconto della donna a quello di coppia, quindi da, come vi ricordo, dalle 600 sterline alle 4000, perché voi immaginatevi che lui aveva detto che questo spostamento monetario era per il riscatto, cioè seppure fosse stato per il riscatto, adesso questi vogliono 500 mila sterline, tutte le prendi 4 al mese, cioè tra quanti decenni andiamo a dare questo riscatto, assolutamente non ha senso, in più lui si era dimenticato che è abbastanza facile rintracciare gli orari e le date e infatti lui aveva prima fatto questo spostamento monetario e poi era andato dall'avvocato, però il giudice aveva un pochettino... Non lo so, voleva capire fino a che punto l'uomo si sarebbe spinto in queste sue menzogne e infatti chiese appunto a Ian di descrivere questi due uomini. Secondo me Ian non voleva dimenticarsi queste descrizioni per paura di appunto dimenticare queste sue menzogne e infatti era stato così preciso nel descrivere questi due soggetti che uno era diventato il vicino di casa e l'altro invece era un suo vecchio amico perché effettivamente dopo queste descrizioni combaciavano alla perfezione che ancora una volta come quest'uomo si stava inventando le cose lui non se ne è mai inventate nessuno. Fu infatti anche reso pubblico dopo il verdetto finale che la famosa lettera che ieri aveva ricevuto dalla sua compagna dicendo che sarebbe uscita di casa, che aveva preso un po' di tempo per se stessa, per il suo lavoro, era una lettera che non eh, non avevo mai visto. Questa lettera non esisteva, nessuno l'aveva mai letta, lui aveva raccontato di questa lettera la prima volta che aveva chiamato la polizia per appunto denunciare la scomparsa della compagna, ma aveva poi ammesso che la ragione per la quale questa lettera non era mai stata vista da nessuno è perché lui dà la rabbia l'aveva buttata subito via. Scopriamo che il telefono connesso al wifi della casa in Kent sì era quello di Helen, ma che nello stesso momento c'era anche il telefono di Ian in quella casa. Infatti erano riusciti a identificare gli spostamenti e guardate un po', Ian lo stesso giorno, la stessa ora era in Kent, come doveva essere Ellen e quindi fa capire che l'uomo era andato lui stesso in casa era lui stesso che si era connesso a internet e poi aveva spento il telefono per sempre dopo sette settimane e sei ore di deliberazione il 22 febbraio del 2017 la giuria ritenne in unanimità che il responsabile dell'omicidio di Ellen era Ian il giorno successivo il giudice diede il suo verdetto ergassolo con possibilità di libertà vigilata dopo 34 anni facendo sì che questa richiesta possa essere accolta dopo il novantesimo compleanno dell'uomo però non ci fermiamo qua infatti gli investigatori decisero successivamente di aprire per la prima volta il caso su Diane sulla prima moglie di Ian e che cosa scopriamo? questa donna che era morta nel 2010 era stata classificata morta per crisi epilettica ma nel 2018 dopo il ritrovamento di alcune prove che attualmente non sono ancora pubbliche Ian fu considerato l'unico sospetto della morte della sua moglie e vorrei concludere questo episodio di fondi di caffè dicendovi che nel 2021 fu confermata la morte di Diane era stata uccisa anche lei Ian, e questa è la storia di Ellen, è la storia di una donna che era stata sepolta viva per la sua eredità, è qualcosa che ancora mi fa riflettere, soprattutto la cosa che mi fa più riflettere è come Ellen non si aspettasse assolutamente nulla, addirittura il giorno del suo omicidio stava cercando delle venue, stava cercando dei ristoranti per andare a sposarsi, Come quest'uomo era talmente tanto bravo a mentire e come soprattutto quest'uomo pensasse di far sparire una donna così famosa, una donna così potente, di prendersi tutto il suo denaro e che nessuno l'avrebbe mai scoperto, è qualcosa che non me ne capacito, ma fortunatamente ha fatto i suoi errori e fortunatamente in questo momento è esattamente dove deve essere, in prigione e spero che questa chiave venga buttata per sempre perché... No, non credo che sinceramente nella società di oggi ci sia bisogno di uomini come lui che possano girare in giro e che possano, tra virgolette, andare alla ricerca di una nuova vittima. Cioè, non lo so, io direi che possiamo tranquillamente risparmiarci Ian e persone simili a lui. Comunque... Spero tantissimo che questo episodio di Fondi di Caffè vi sia piaciuto, io come sempre vi ringrazio per essere stati qui con me, vi ricordo che per tutto il resto del mese di giugno noi ci troviamo qui tutti i lunedì e tutti i giovedì con un nuovo episodio e vi ringrazio per avermi ascoltato.